0: Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel. No sé si ya me conozcan de algún otro lado, de, de la ciudad donde vivo, de la comunidad de emprendedores o de desarrolladores y creadores de juegos. Pues esta es una primera prueba que estoy haciendo de, de hablar mientras manejo, con manos libres obviamente, y platicar de, de lo que hacemos aquí en la ciudad de Chihuahua. Eh, estoy muy inspirado por un diario de... De emprendimiento, de empresa que está haciendo Jorge Suárez Tengo muchos años queriendo hacer algo así De documentar, de platicar, de compartir Y la verdad es que soy un huevo. Escribo mucho en Medium Pero leer, hablar, ver un video Son formas muy diferentes Entonces creo que el audio es padre para ciertas cosas Cuando voy manejando a visitar a mi familia, un cliente o algo casi siempre estoy escuchando un podcast de entretenimiento, de negocios, un audiolibro etcétera entonces creo que para manejar, para descansar estás acostado, el audio es lo mejor y de hecho yo no soy un consumidor tan fuerte de, de video veo algunos tutoriales en YouTube algunos videos sobre todo de deportes porque necesitas ver el video, es muy difícil entender el deporte si no lo estás viendo pero en general para... Debate, discusión, generar ideas, generar eh, acciones. Creo que el audio es lo más padre que hay. Um, creo que sería bueno presentarme si, si no me conoces. O también me gustaría saber, si estás escuchando esto, que me digas de dónde me conociste, por qué empezaste a escuchar esta grabación. Y bueno, vivo en la ciudad de Chihuahua, que está al norte de México. México abajo de Estados Unidos. ¡Je Pas menos por la frontera entre México y Estados Unidos, en la parte de en medio, en, por Texas, ahí está Chihuahua. Y yo estoy en la capital de Chihuahua, que es una ciudad, es la segunda ciudad del estado, no es la más fuerte, digamos. Sin embargo, por ser la capital, pues es atractiva, es interesante para algunas cosas. El estado de Chihuahua es un desierto, no tiene gran cantidad de recursos naturales como pudiera ser pues, el mar, la, no tiene mucho turismo lo que es más fuerte aquí es la parte de la industria de la manufactura de lo que aquí le llamamos la maquila es mano de obra relativamente económica en comparación con otros países y pues es lo que mueve principalmente aquí a la a la ciudad y de mi lado tengo algunos años viviendo una vida, una aventura de lo que es el emprendimiento, arrancar un negocio, identificar una oportunidad de mercado, validar si hay gente que quiera pagar por ella, si realmente le estás agregando valor a alguien. Claro, después de haber seguido un camino de mi lado tradicional, estudié en la universidad, después estudié posgrado, trabajé para un corporativo alemán que está en México, trabajé en la universidad también. Y después de varios años de ese camino tradicional o de las masas o de que sigue la mayoría de la gente, hace seis años inicié una empresa de desarrollo de software pequeña, como muchas historias hemos visto, ¿no? que empieza desarrollando una página web y después un servicio, te contacta un cliente y vas poco a poco generando conocimiento, experiencia, ese tipo de cosas. Y hace dos años formalmente dejé cualquier alternativa tradicional de empleo, etcétera, y me dediqué de lleno ya no a emprender o a un freelance o un, un micronegocio de subsistencia, por llamar de alguna forma, de hecho después me gustaría platicar de todo eso, sino más bien de aprender a ser un empresario más en forma, más a mis valores, a lo que quiero ser, y es por eso que estos grabaciones, estos contenidos que quiero generar para compartir, para yo mismo motivarme a registrar lo que estoy haciendo, a ponerme un medidor y va a hacer las cosas, es aprendiz de director. En mi camino he hecho un montón de cosas, estudié ingeniería, me encanta la ingeniería, desarrollar productos, resolver problemas, pero lo que es un ingeniero está muy lejos o bastante lejos de lo que es un director de una empresa o un director en general de cualquier cosa la verdad el tiempo que yo trabajé en corporativo por ejemplo era llegar, sentarme el trabajo ya estaba listo lo hacía, recibía mi cheque pero no tenía que tomar decisiones de mercado, visitar clientes hacer estrategias que también me gusta pero siendo honestos nunca lo había hecho como se tenía que hacer entonces aquí ando despacio porque parece que hubo un accidente o algo ah, tengo que decir, voy a hacer un pequeño paréntesis el tráfico en la ciudad de Chihuahua se está poniendo muy pesado muy violento, te amenazan y, entonces si me distraigo un poco es porque aquí ando viendo cómo no darme en la torre pero bueno, eso es divertido ir platicando mientras voy manejando volviendo con lo que estamos platicando Hace dos años, formalmente, empiezo a, a crear empresas que no sean nada más el autoempleo o nada más ir subsistiendo, sino de esas que, que, si estás en el medio de emprendedores, te llaman de impacto, que llega mucha gente que tiene potencial de crecer más rápido que la media, que no se queda nada más en la ciudad donde vives, sino que puedes exportar con facilidad tus productos, tus servicios, es lo que estoy buscando, anteriormente yo he participado en unas cinco incubadoras de negocios diferentes con mis equipos, con las personas que en ese momento estuvieron me gustaría hacer en una siguiente grabación, un recopilatorio una síntesis de lo que fue el 2016 estuvo muy interesante pero así en en breve fue iniciar proyectos, iniciar eh, iniciativas de de lo que tú crees que puede ser y se acaba el 2016 y ves que muchas cosas no salieron bien, es parte de la cultura de aprender, de fallar pero sí el 2016 fue un poco agredulce bueno en algunas cosas y triste en otras muchos experimentos fallidos muchos socios, cerramos relación porque descubrimos que no teníamos la personalidad y los objetivos alineados y bueno, entonces ap- aprendiz de director es esta aventura algo que me faltó platicar ahorita al el inicio es de que tengo 29 años, en un par de meses, en, no, en mayo, estamos en enero, unos 5 meses, voy a cumplir 30 años, y no recuerdo cuándo, creo que fue, tenía 24, tal vez estaba terminando la escuela. Me hice como un compromiso, una promesa, una expectativa de a los 30 años, mi mayor ingreso de vida y de superación personal y profesional debería ser de una empresa que yo haya participado para crear y no ha sido tan sencillo, pudiera decir por ejemplo que ahorita tengo o estuve los últimos meses trabajando como freelance de especialidad en la industria y no es lo mismo no es lo mismo crear una empresa, crear un emprendimiento con los objetivos, una empresa no es un hijo por ejemplo, no es algo que le metes amor, sino que le metes un poco más de billetes pero hay cierta cantidad de sentimientos que le metes a algo que tú creas, eso sí. Y de hecho, hace unos cuantos meses me tocó ir a un viaje de negocios y ya no había ese sabor, ya no había esa, esa hambre, porque sabes que no es algo que tú estás creando, es un sistema económico que es de alguien más, trabajas, él te paga y ahí terminó. Y no hay esos sentimientos, ese feeling que tú le metes al proyecto haz lo que tengo que grabar después es un, un conjunto de cuatro círculos que me tocó dar una conferencia en septiembre del 2016 que me está moviendo mucho desde hace un par de años porque le da sentido a muchas acciones que tomas en el día a día y esos cuatro círculos están bien sencillos es qué es lo que te gusta hacer qué harías aunque no te pagaran qué haces en tu tiempo libre qué te encanta hacer La otra es en qué eres bueno haciéndolo. Si, por ejemplo, te encanta jugar fútbol, pero no la armas, lo vas a jugar en tu tiempo libre, pero nunca te van a seleccionar un equipo porque no la armas, no juegas bien fútbol. Así de fácil. La otra es lo que el mundo necesita. Tal vez, tal vez, como ejemplo, el mundo no necesita otro jugador más de fútbol. Tal vez no. O tal vez sí. Es algo que, que uno tiene que ir descubriendo. Si, si lo que a ti te gusta hacer, en lo que eres bueno, al mundo le hace un bien. Y finalmente, si hay un retorno de inversión por lo que tú haces. Es decir, ganas más de lo que pierdes. Y aquí vemos un ejemplo. Si a mí me encanta como hobby jugar fútbol, lo hago suficientemente bien, me encanta, y el mundo necesita ver jugadores de fútbol. Pero no me pagan, no hay un mercado... Lo hago como un hobby y en mi tiempo libre, con el dinero que gane haciendo otra cosa, voy a jugar fútbol. Y en el caso de las comunidades locales de desarrolladores de videojuegos, creadores de arte, contenidos, medios, películas, veo que es algo que pasa mucho. No hay una industria local que favorezca, que te da las condiciones, etc. Para, para que la gente viva, coma, y disfrute bien su vida haciendo entretenimiento. Y no es echar culpas, después podemos analizar y, y proponer soluciones. Pero por lo pronto lo que veo, hacer contenidos es más un hobby en este momento. Hay youtubers y hay casos de éxito, pero bueno. Y pasa el extremo contrario, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, por ejemplo, trabajar en la industria es estresante. Trabajas en una industria que hace armas y que mata gente, estoy exagerando, ¿verdad? Paga bien, el mundo necesita las armas hasta cierto punto, lo hago bien, pero no me gusta. Entonces he visto entre emprendedores, entre amigos, pues que está esa dualidad. Mucha gente se queja: mi trabajo es un asco y la madre, y bueno, pero mis hobbies no me dan para comer. Y parte de, de este camino es buscar ese medio equilibrio. Ahora, conozco a un par de amigos que les va bien. Hacen lo que les gusta, se están partiendo a la madre, pero ahí andan. Pero tiene un desequilibrio con sus hijos, con su esposa, con su familia. Entonces, ¿es un desmadre esta vida? Creo que una clave es verla con optimismo, disfrutarla, gozar el día a día y darle. darle. Creo que eso es algo importante. Puedes tener los cuatro círculos alineados sin olvidar el por qué lo haces y parte de ese por qué me lo han insistido mucho mi familia, mis amigos, pues va más allá del de dinero, va más allá de la trascendencia, va más allá de ti. Dicen que la búsqueda de, de todas las personas debe ser la felicidad y el otro dicen que no, que hay cosas más allá de la felicidad como la trascendencia y dejar un legado. Y hay, hay mil visiones. Y algo interesante y parte de la plática que di también es que por lo menos hay dos tipos de personalidades, cuadrante cerebral izquierdo y derecho, o hay cuatro que es lógico, lógico analítico, social, administrativo, organizado y creativo, o hay 16 personalidades, bueno, lo que sea, por lo menos hay dos formas de ver las cosas, o 16, o 100, o las que sean, algo importante de este rollo de la vida es de que cada persona es distinta y yo cuando entendí eso se me abrió mucho entendimiento porque decía porque las cosas no son como yo quiero porque el mundo no gira como yo quiero porque la empresa porque mis empleados porque mi equipo porque mis socios no piensan como yo y, y eso a mí me abrió muchísimo para decir ok, somos 16 personalidades por lo menos en una empresa interesante tiene 16 personas que piensan diferente ¿va? ¿cómo alineamos todo eso? a la satisfacción personal, profesional, de varias personas. Y ese es el reto como director que, wow. Porque como autoempleado, como jefe de tu despacho, de abogados, donde todos son abogados, eh, haces páginas web y tú eres el que las hace y las vende. Ok, está bien. Pero no es un reto porque no estás juntando a un equipo de multitalentos, de múltiples objetivos para lograr algo. Ese es el reto, lo sabroso, la carnita del reto de de ser un director general de una empresa, creo yo. Y está bastante interesante este reto, creo que vamos a platicar muchísimo más adelante. Si te gusta lo que estoy platicando, si me conoces de, de fuera y quieres decirme de dónde... Pues te invito a que me contactes, ya sea redes de texto como Facebook, bueno, Twitter es más de texto, me puedes poner una foto, lo que sea. No uso Snapchat, no le entiendo todavía, ya me dieron mis clases y, y no sé, no, no me termina de agradar. Probablemente en, en siguientes días empiece a grabar los eh, videos, ya sea en la oficina o a lo mejor en mi casa ahí echando un vino o algo. y y contáctame ah también importante, bueno en Twitter es la que me gusta dar porque ahí vienen los links a mero arriba a otras redes y blogs y todo tengo un Tumblr personal publico más cosas pues no creo que la única distinción es que no sean de negocios, pongo cosas de, de ingeniería de vida práctica, vida diaria en Medium principalmente cosas de con enfoque a trabajo, a negocios y pensamientos críticos sobre la situación del emprendimiento y la industria creativa e interactiva de, de mi ciudad, de mi país en Twitter publico un chorro de cosas es más personal, le doy el lado más de incluso publicar chistes, reditear fotos pero entre todo desarrollo pongo cosas interesadas a, a mi pasión y mi trabajo Facebook te gustas, ese lo tomo totalmente personal, por lo pronto no tengo una página de trabajo, pero adelante. Sobre todo me gusta de Facebook, que hay, es la puerta de entrada a todas las comunidades, grupos de Facebook, de, de emprendimiento, desarrollo, de tecnología y, y un chorro de cosas, es lo que me gusta de Facebook. En LinkedIn también, Emanuel Parada Licea. Es padre para, para hacer relaciones de negocio, sobre todo en Estados Unidos. En México no le veo mucho uso todavía, pero, pero bueno, ahí vamos. Entonces, creo que sería todo por ahora. Gracias por escuchar este primer experimento, esta primera grabación, que, que probablemente, no, ¿cuál probablemente seguramente va a ser la primera de, de muchos. ¿Por qué no le ponemos el día 1 de este diario de aprendiz de director y eh, a ver qué rollo, a ver qué, qué sigue, por lo pronto te deseo muy buena vibra, el, el año aquí en el norte de México ha empezado a agridulce, a varios amigos los han despedido, eh, la situación económica, política, si, si ves en México, sabrás que no está de lo mejor, pero creo que a nosotros depende que a pesar de un sistema contrario a nuestro gusto, pues trabajar por mejorarlo, creo yo. Y, y algo muy importante es el ánimo con el que despiertas, con el que haces las cosas. Creo que es de lo que depende de ti, no, no dices dónde naces, tú no de- defines dónde naces, no sé, del color de tu piel, el sexo o género. Tú no defines un montón de cosas, pero defines hoy cómo te va a ir, con lo que tienes, con lo que naciste. Y creo que eso es lo no importante. Por eso a mí me encanta, no quiero sonar a hipócrita, ni nomás lo hago por hacerlo, me encanta la gente seale un buen día, porque creo que es lo que uno puede hacer. Hacer que el día de hoy sea mejor que el de ayer, sea un buen día, te vaya bien, y ya el resto del mundo, el resto de los 6 mil millones de personas, si el sol gira, digo, si la tierra gira alrededor del sol hacia cierto sentido, eso ya está. Lo que uno hace es lo que creo que puedes cambiar, mejorar. Y, y algo importante también es de que en esta profesión de, de emprendedor, eh, aspirante empresario, aspirante a trascender en este mundo, la motivación es una moneda muy preciada. A veces despiertas con ganas de abandonar todo, a veces traes ganas de comerte el mundo, pero cómo gestiones el tu energía, tu buena vibra y cómo la compartas a los demás creo que desde el emprendedor que está empezando a vender estampitas en la esquina hasta el que está manejando miles de empleados creo que es eso puedes tener poco dinero, mucho terrenos, poder, pero la motivación de cómo usas todos esos recursos creo yo, lo he visto que, que es importante así que lo, con lo que tienes en el día vamos a darle Hacer que sea un excelente día. Así que, bueno, hasta luego.